0: Dnešná rozprávka je špeciálna. Rozhodli sme sa totiž, že raz do mesiaca by sme vám radi priniesli rozprávku, ktorú
1: ste ešte vy a vaše deti nepočuli. Oslovili sme teda slovenských spisovateľov, aby pre sme napísali nový príbeh. Hneď prvú autorskú rozprávku pre vás napísal Michal Hvorecký. Volá sa Lebo preto a ak vydržíte, na konci rozprávky sme nachystali malý bonus o rozprávke a o rozprávkach rozpráva sa Michal. Číta ako vždy... Úžasný Robert rod. Takže, rodinka, dopozerať video, ukončiť diaru, zavrieť všetky čety, je čas na rozprávku. Tiež rozmýšľate, ako si správne nastaviť pravidlá pri využívaní technológií? Prečítajte si knihu Spojený navždy, ktorú spoločnosť SET dáva ako darček ku každému bezpečnostnému balíku Family Security Pack. Viac informácií nájdete na stránke ESET.SK. Michal Hvorecký Lebo preto Narodila sa mi druhá sestra. Volá sa Alma. Má 0 rokov. Ja mám už 10. Volám sa Martin. Rozhodol som sa, že budem bábo pozorovať lepšie ako prvú sestru. Prvá sa volá Edita a keď sa narodila, bol som malý. Nejako mi to ušlo a zrazu má 5 rokov. Mať dve sestry je lepšie, ako si chalani myslia. Sestry sú úplne iné ako bratia. Celkom inak vyzerajú, aj sa odlišne správajú. Keď sme traja súrodenci pokope, niektorí si myslia, že sme s rodičmi v dákej sekte, že sme trochu šiši. U nás v triede je to samý jedináčik alebo maximálne jeden súrodenec. Pri troch deťoch už ľudia bežne krútia hlavami a zvláštne sa na nás dívajú. Povedal som si, že si mladšiu Almu nenechám ujsť. Ďalšie deti už vraj naši neplánujú. Moja posledná šanca? Prvé pozorovania sa ukázali náročné. Keď Alma zajačala, zaľahlo mi v uchu. Potom mi v ňom dlho pískalo. Ako sa v živote naučiť, čo je dobré a čo zlé? Naši mi stále niečo prikazovali, zvykol som si, ale zistil som, že sa to začína od narodenia. Len čo Alma v postielke alebo v kočíku viac vnímala, mama a otec jej hovorili no, no, no a dvíhali prst, ukazovák. Rýchlo pochopila, že to znamená nie, nie, nie. Občas prestala robiť, čomu sa venovala. Väčšinou to boli veci, ktoré mala zo všetkého najračej. A ja s sme sa k nej skláňali z no, no, no. Keď sa rodičia nepozerali, konečne sme mohli niekomu rozkazovať. A? Poslúchala nás. Lenže trvalo to príliš krátko. Alma rástla ako z vody a zákazov pribúdalo. Papaj, zamávaj. Nekrič zavri oči, ležkaj a spinkaj, dávaj pozor. Po roku sa Alma naučila prvé slová a začala rozprávať krátke vety, napríklad Alma ham ham bum, alebo kakala, cikala, kakala, alebo otvogené zatvogené dvege. Krásne vety, z každej som sa tešil, aj som si ich zapisoval, už sa dokázala aj nahnevať. Rozčurovala sa viac ako Edita, keď musí ísť domov z detského ihriska. Alma sa stále niečo pýtala. Všetko ju zaujímalo. Chcela spoznať svet. Iba v tielku sa vybrala v zime na pavlač. Rozotierala med po parketách. Jedla zubnú pastu. Privádzala ma do zúfalstva. Prečo to robíš? spýtal som sa Almy. Lebo preto? odvetila. Wow! Lebo preto je výborná odpoveď. Konečne som sa čosi naučil ja od nej. Začal som lebo preto používať. Mama sa naštvala, len čo som slovo vyslovil. Za to pri Alme sa vždy rozplývala, ako by bola lebo preto úžasná múdrosť a bohvie výkon. To nie je fér, prečo Alma môže a ja nie. Lebo preto, odvetila mama. Vtedy som prvýkrát pochopil, že spravodlivosti na svete niet. Moja malá sestra Alma sa stala doma staré do môjho sveta. V škole som mal jeden život a po obede v byte celkom iný. Alma sa najprv dlho radovala, keď som ju sprevádzal na každom kroku, venoval som sa jej naplno. Chodila čoraz istejšie, dokonca sa rozbiehala. Vyzerala pritom ako zombík, lebo stále naťahovala ruky, aby udržala rovnováhu. Bežne nasledovali tvrdé pády a reu. Preto na mne často vysela. Zauku! Zauku! kričala. Hneď som ju vzal za ruku. Stisla ju silno a už sa nepustila. Mohol som ju ťahať cez polbytu, alebo si z nej utahovať, zo všetkého sa tešila. Či som jej čítal, alebo som sa s ňou hral, vždy ju to bavilo. Keď jej pri večeri niečo nechutilo, tak som sa jej snažil vymyslieť z každej porcie a z príboru malú hru. Väčšinou potom porciu zjedla. Rodičia mi ďakovali, lebo som ich odbremenil. Ja som to chápal ako súčasť plánu. Chcem sestru spoznať čo najlepšie. Prečo chce tú istú obrázkovú knižku čítať 10 krát po sebe? Pritom v nej dokopy bolo iba 8 divne nakreslených zvierat a nič ďalšie, nič nové. Všetko som to poznal na spameť. Krivý zobák papagája, chvost mačky či špicaté ucho psa. Len čo som sa dostal až po slona a jeho chobot a kli a začal som, zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec Alma zakričala, „Ete, Ete! to znamenalo ešte, ešte Zručne schmatla leporelo a listovala na začiatok Nezostávalo mi nič iné, len to celé zopakovať od žirafy. Najhoršie bolo, keď som sa jej zabudol spýtať, kto má dlhý krk. Hneď ukázala prstom na žirafu aj na svoj mini krk a vyčítavo sa na mňa dívala. Tak som jej vytúženú otázku položil. Žiarila od šťastia a ja tiež. Pripadal som si pri nej mocný ako nikdy. Ja rozhodnem o tom, čo bude považovať za správne a čo nie. Ja jej vštepím zásady. Zdraviť sa má takto, ďakovať zasa tak. Teraz urob toto, o chvíľu hento. Poslúchala ma. Lenže o pár mesiacov sa všeličo zmenilo. Keď som vybral z poličky zvieraciu knihu, vytrhla mi ju a zvolala Ja ma, ja ma. Obzeral som sa, či neuvidím dieru, ale nič. Natiahol som sa po leporele a v zápetí ma tľapla podlani. dlani. Jama, jama! Vtedy mi došlo, že to znamená sama, sama. Písmeno S sa jej vyslovovalo ťažko. Nielen čítať, všetko chcela robiť sama, mňa. Nijaké držanie za ruku, jama, ani ťahanie cez polbytu, jama, ani pomoc s jedlom, všetko, jama. Alma si lepšie uvedomovala svoje schopnosti a riadne sa preceňovala. Podobne ako sestra Edita sa neskutočne šuchtala, nechcela zjesť raňajky a obúvala sa aj hodinu. Edita teraz túžila učiť Almu na miesto mňa. Z ničoho nic jej prihovárala. Olmuška moja, almušík. To som od nej nikdy nepočul. Dostať ich obe do postele bol prerodičov dvojhodinový boj. Keď som sa sťažoval máme, navrhla mi, aby som sa sústredil na výchovu seba, nie iných. Lenže, ako som zistil, to je oveľa ťažšie. Raz sme sa prechádzali po ulici smerom do parku. Na ceste pribudli výtlky. Alma a Edita mi ani za svet nechceli dať ruku. Videl som, kam sa neodvratne blížia. «Jama, jama!» kričal som. «Jama!» prikývla spokojne. Alma v zápäti padla, ako hníla hruška a rozbila si bradu. «Hádajte, na koho sa rodičia nahnevali, že nedával pozor!» Na nový rok som si hovoril, že sa konečne začína môj nový, lepší život. Všetko sa zmení. Snoval som veľké plány. Po prvé, budem oveľa lepší na obidve sestry. Po druhé, nebudem si na chlieb natierať viac masla ako lekváru. Po tretie, nerozplačem sa po každej hádke z editou. Po štvrté, nebudem si klásť špinavé ponožky vedľa taniera. Prvé predsavzatie mi vydržalo dve minúty. Ja nemusím chodívať do cirkusu, mám doma vlastný. Edita nožnicami mi strihala moju učebnicu vedy a Alma cmuľala Gerlachovský štít. Chystala sa zhltnúť aj poddunajskú nížinu. Skoro som vybuchol. Vrchy a nížiny ma hneď po prázdninách čakali na písomke. Budú sa uzatvárať známky. A zatiaľ to vyzeralo na trojku. Zakričal som na sestry, aby prestali, iba sa zasmiali, čo ma vytočilo. Edita urobila ďalší šmik a rozpolila veľkú fatru. Na podunajskej nížine bolo toľko slín, že vyzerala ako Liptovská mara. Vyhrašil som obe. Rodičia ma zahariakli, prečo zrána hulákam. Vraj sa mám obliecť a najesť, rozkázala mama. Nevydržal som a rozreval som sa. So slzami v očiach som sa pozviechal, ponožky som našiel na jedálenskom stole. Navliekol som si ich hoci čudne, kyslo páchli, tvrdé ako rožok. Nahľadanie čistých som nemal náladu. Aby som sa upokojil, pri raňajkách som si dal maslo s chlebom a pridal trochu lekváru. Takto som si nový rok nepredstavoval. Presviečal som sám seba, že začiatok ešte len prichádza. Vonku bolo sichravo a mrazivo, hlásili po Snažil som sa učiť vlastivedu, ale učebnica pripomínala mokrý šalát. Pod naši zvolali rodinnú radu. Deti, od dnes meníme pravidlá spania. Edita je už veľká a bude spávať na poschodovej posteli v detskej izbe. Spolu s Martinom Alma sa stiahuje do detskej postielky, lebo do manželskej sa už nezmestí. Sestry zavíjali ako ranené srnky. Som lepidlo, som lepidlo, lepím sa na maminu, kričala Alma. Spať stále s maminou. Aj ja chcem spať s mamou a tatom, pridala sa Edita. Ja zase nechcem spať s Editou, doplnil som, aby sa nezabudlo. Nikto už nebude lepidlo, ste všetci traja veľkí, už nikto nelepí. No mne lepilo, čo bude v noci. Skončil som v izbe so sestrou, ktorej rodičia dokonca dovolili ležať hore, vraj, aby ľahšie zvládla zmenu. Zaspala okamžite. A čo ja? Lomcoval mnou taký hnev, že som nevedel oka zažmúriť. Bol som hore ešte o polnoci. V tme som videl Gerlachovskú priehradu a Tatranskú nížinu. Začať nový život sa ukázalo byť ťažšie, než som si predstavoval. Kedy sa začnú plniť moje sny? Už niekoľko týždňov to u nás doma vrelo politikov. To je dospelácka vec, ale týka sa aj nás, deti. Rodičia celé dni debatovali, pozorne sledovali, aj čítali správy a občas aj rozčulovali. Inokedy sa zaznádejali. Keď som sa raz vracal zo školy, našiel som v poštovej schránke zvláštne papiere. To sú volebné lístky, povedala mama, keď si ich pozrela. Papiev, veľa papieva, ideme kesliť, vyhlásila Alma a už si aj brala obľúbené farebné cerusky. Aj Edita schytila fixky. Nie sú na maľovanie, ale na voľby. Čo je to? Opýtal som sa. Už som slovo počul, ale nevedel som, čo znamená. To je rozhodovanie, odvetil ocom. Čo skoro ideme s mamou voliť? Oliť fúzia badu? Opýtala sa Alma. Voliť a nie fúzie ani bradu, ale dobrých a čestných ľudí. Veľakrát sa v živote musíš rozhodnúť. Vyberáš si z možností, ktoré máš. Super, vyberám si to najlepšie, zvolal som. Dobré, nie všade ľudia takú možnosť majú, povedal oco. Za svoje rozhodnutie nesieš aj zodpovednosť, Dozvedel som sa, že voľby sa konajú pravidelne. Kto má viac ako 18, môže si vybrať svoju stranu a kandidátov. Poslanci a poslankyne sú naši zástupcovia, konajú v našom mene. Rodičia nám v novinách a časopisoch ukázali volebné plagáty. Každá politická strana používala inú farbu a logo. Na obrázkoch sa vynímali tváre, oveľa viac mužov ako žien. Edita im dokreslila fúzy alebo mašle. Alma vyfarbovala prázdne plochy. Čítal som slogany, sľubovali lepší život a vyzývali ľudí, aby hlasovali. Poďte si voľby vyskúšať, navrhla mama. Nastrihali sme papiere, akože hlasovacie lístky. Rodičia dali sestrám dve obálky a zo stoličky s bielou plachtou vytvorili plentu. Voli sa totiž tajne, aby sa každý rozhodol sám. Alma chodila stále dokola a nakoniec volila asi 80 krát. Bavilo ju to. V skutočnosti má každý človek jeden hlas. Naša prezidentka, pani učiteľka, aj sused, všetci majú rovnaké právo a sú si rovný. Lístky sa vhádzujú do urny, čo je veľká krabica. Koho volíš? spýtal som sa. Maminu! zakričala Alma a už zasa mierila za plentu. Tatina! nasledovala ju Edita. Keby rozhodovali moje sestry, naši by zostavovali vládu. Tak sme pre rodičov vyrobili volebné plagáty a transparenty. Ja som vymýšľal slogany. Hračky zdarma pre všetkých. Zmrzlina do každej rodiny. Prázdniny celý rok. Konečne prišla sobota. Deň volieb. Spolu sme zamierili do školy, kde sa nachádzala volebná miestnosť. Valili sa tam davy. Stretli sme susedov a priateľov z okolitých ulíc. Alma a Edita sa s kamarátkami pochytali za ruky a kráčali k cieľu. Nechto dopadne akokoľvek, je radosť, že volíme slobodne, povedal mi oco. Detko a babka o tom celý život iba snívali. A ty si už rozhodnutá? spýtal som sa mami. Áno. Volím tak, aby ste vy Deti nemuseli odchádzať za lepším životom do cudziny, aby sme mohli šťastne žiť všetci spolu. Na jar aj k nám prišiel koronavírus a môj život sa zmenil na nepoznanie. Závažné ochorenie sa šíril po celom svete. Mne zavrali školu, editke škôlku a oco už nechodil do práce. Najprv nám pani učiteľka povedala, že doma zostaneme týždeň, potom dva a teraz to vyzerá tak, že tento polorok už v lavici v triede sedieť nebudem. Neprežíval som ozajstné prázdniny, učil som sa z domu. Triednu som často videl na monitore a domáce úlohy mi posielala e-mailom. Alebo sa so mnou a spolužiakmi rozprávala cez Skype. Učivo vlasti vedy či prírodovedy som ako tak zvládal, ale ako zabrániť Alme, aby sa netlačila do obrazu. Všetkým cez obrazovku mávala a posielala grimasy. Aj vy už máte korunu, kričala Alma na mojich kamarátov a ukazovala im princeznovskú papierovú korunu. Álmu aj Editu veľmi zaujímalo, čo robím a radovali sa, že zostávam s nimi. Vôbec sa totiž nesmelo vychádzať von alebo len v najnutnejších prípadoch kúpiť potraviny alebo lieky. Tato takisto pracoval cez počítač, tak sme sa pri ňom striedali. Snažil som sa sústrediť v húraji. Ušili sme si ochranné rúška na tvár. Pomáhali sme so sestrami strihať látky a gumičky. Mami na dlho sedela pri šiacom stroji a zhotovila ich dosť pre celú rodinu. Alma dostala motív s krtkom a Edita s princeznou. Naučili sme sa častejšie a lepšie si umývať ruky teplou vodou a mydlom a nechytať si prstami ústa ani nos. Slovo korona znelo zo všetkých strán a sestry si ho obľúbili. Hrali sa na koronu, spievali si o nej, našťastie nerozumeli, čo znamená a koľko trápenia sa za ním skrýva. Doma sa už nedalo vydržať a tak nás rodičia zobrali von. Kráčali sme do lesa s rúškami na tvárach a s rukavicami na rukách. Alma s Editov sa pohádali už pri vchode. Ja mám korunu, nie ty, nie moja, nedám ti. Na ulici kráčalo iba pár ľudí, ale všetci sa obracali, krútili hlavami a pohoršovali sa. Alma si v nestráženej chvíli strhla rúško, ukazovák si strčila do nosa, druhú ruku celú do pusy a ešte aj poblizovala zábradlie. Mama a táto skoro vybuchli. Našťastie, deťom sa vírus vyhýbal. Večer sa ku mne sestry tisli, keď som im čítal rozprávku. Zblížili sme sa, ako by sme dovolenkovali doma a spoločne prispievali k zastaveniu šírenia. Mesto bolo tiché ako nikdy. Všetko sa mi zdalo dáke iné. Len mesiac a hviezdy za oknom svietili do tmy stále rovnako, keď sme po napínavom dni v detskej izbe konečne zaspávali. V máji karanténa pokračovala. Naďalej sme takmer nesmeli vychádzať von, už nám z toho trocha šibalo. Vytvoril som si školský kútik v rodičovskej spálni, lebo v detskej izbe so sestrami som sa už nedokázal sústrediť. Stále sme trčali doma. Oco sa už nevedel dočkať, kedy sa oteplí, aby mohol pracovať na pavlači. Ešte nikdy som tak dokonale nespoznal naše tri izby. Byť sa stal celým našim svetom. Zo so susedmi sme sa zdravili iba na balkóne. Viedli sme všetky zásoby zo špajze. Pochutnali sme si aj na kompótoch, ktoré ležali celkom vzadu na regáloch. Zošrotovali sme konzervy, ktoré by nám inak nechutili. Na nákupy sa už smelo chodiť iba raz týždenne, a tak sa tato vracal ovešaný ako vianočný stromček. No už aj v potravinách sa myňal tovar a zmizlo skoro všetko ovocie lebo sa zavreli hranice. Pomohli sme mamine upratať také zákutia, na ktoré sme aj zabudli. Alma každú chvíľu prijímala nové meno a dokonca sa celá menila. Raz ráno som jej prečítal povesť o princovi Karolovi a potom sa celé do obedie nechala oslovovať jeho veličenstvo Karol. Aj sa za knieža prezliekla. Keď som na ňu zavolal Alma, vôbec nereagovala a stále ma opravovala. Večer som jej pustil rozprávku, v ktorej vystupoval dedo Jozef. Prečo som to urobil? Odvtedy sa domácnosť zmenila, ako by k nám naozaj prišiel bývať starý otec. Alma tvrdila, že sa volá dedo Jozef, hoci sa na postavu vôbec nepodobala. Niký už nesmel volať Alma. Samozrejme Edita ju podporovala, lebo sa jej to náramne páčilo. Alma hneď po zobudení vyťahovala zo skríň oblečenie, z ktorého som vyrástol a prezliekala sa za chalana. Túžila si aj nechať narást dlhú bielu bradu. Každé ráno sa na seba pozerala do zrkadla, či jej už konečne výrašilo strnisko, ale stále nič, čo ju rozčuľovalo. A tak si pod ústa nalepovala vatu. Alma večera! volala na ňu mama, len čo presterela na stôl. Alma tu nie je, ja som Dedo Jozef! odpovedala mladšia sestra. Keď to už oco nevydržal, zakričal 'Dedo Jozef, poď sa najesť!' A Alma neď S novou rolou sa tak stotožnila, že sa za deda označovala, aj keď si dala sukňu, baleríny a pery si natrela editiným rúžom. Bál som sa pustiť jej ďalšiu rozprávku. Čo ak z nej bude Nemo? Mackopú, Zvonáru Matky Božej? Alebo nebodaj Potkan Kráľ? Poď si ľahnuť, dedo! Volal som na sestru, keď sa šuchtala do postele. Prečo? Lebo preto, odvetil som. Dobre, idem, som unavený, som už predsa starý, hovorila Alma v mužskom rode. Vedel som to, lebo sme to preberali na Slovenčine. Zaspával som zvedavý, aká zázračná bytosť nás navštívi zase zajtra. Počuli ste prvú z našich nových rozprávok, ktoré v premiére prinesieme jednu každý mesiac. Príbeh Lebo preto napísal Michal Hvorecký
0: a no veď viac vám povie sám Michal. Napísať hociaký text je ťažké, ak to človek berie vážne a ak to chce spraviť dobre a ak tomu venuje veľa času. A rozprávka je náročný žáner. Ja už u ich 10 rokov žijem obklopený rozprávkami, lebo môj syn bude mať o Prvý krížik a moje tri deti nevyrastajú pri televízii, ale veľa im čítame s manželkou nahlas. A vážim si, že mám možnosť stvoriť aj rozprávky. Vydal som dve rozprávkové knížky, jednu o Bratislave a jednu o Fúlovi. A teraz píšem pre tento seriál, lebo preto. A je to veľká výzva a krásna robota. Do tohto projektu som sa zapojil pretože mám veľmi rád čítanie na hlas. A to je možno niečo, čo ma už roky spája aj s Robom Rotom, ktorý je môj vzácný priateľ, už naozaj sa poznáme veľmi veľa rokov. A vážim si ho ako človeka, vážim si, ako sa vyvinula jeho herecká práca. A teším sa, že sa aj práve v tomto období, k ťažkom období korony, viac pripomína význam hlasného predčítania. Lebo to je podľa mňa krásny spôsob, ako sa dostať k príbehom k literatúre. Moja asi najvľúbenejšia rozprávka vôbec je séria o muminovcoch, o mumintroloch od Tove Janssonovej, fínskej spisovateľky. My s bratom, keď sme boli mali chlapci, tak sme tá, doslova takmer na spameť poznali všetky diely, ktoré vtedy vychádzali v Slovenčine. A bol to taký naozaj komplexný, fikčný svet, kde tie jednotlivé postavičky sme prevádzali ich životmi, ich príbehmi, ich dobrodružstvami, mali vlastný jazyk, vlastné mestečka, prírodu, takú svoju vlastnú skutočnosť, ktorá pre nás bola neuveriteľne príťažlivá. A až ako dospelý som zistil, že Tove Jansonová bola úžasná žena, antifašistka, hrdinka, lesba, ktorá bola v mnohom veľmi progresívna na svoju dobu a zanechala úžasné dielo a dodnes si objavujem už ako dospelý. Zaujíma
1: vás, aké pásce číhajú na vás a na vaše deti v online priestore? Vzdelávajte seba aj svojich najmenších v internetovej bezpečnosti srozumiteľným jazykom na bezpečne na nete sk. Portál
0: bezpečne na nete sk vám prináša spoločnosť Eset.